0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Folge Nummer 17 aus Staffel 3. Ich habe es euch jetzt mehrfach versprochen – Anna Sima ist zurück im Podcast und ich kann euch jetzt schon sagen, ich glaube, es ist die witzigste Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Ich heiße Juliane Barth, bin Vielseitigkeitsreiterin, Filmemacherin und Bloggerin, immer auf der Suche nach neuen Themen für euch, für die Vielseitigkeit, um noch mehr Menschen von dem Sport zu begeistern. Die Folgen mit Anna werden präsentiert von UVEX. Und UVEX hat ja nicht nur Reithelme, wusstet ihr das? Es gibt auch tolle Sonnenbrillen und Handschuhe. Ich reite nur noch mit UVEX Handschuhen, wobei ich sagen muss, ich habe einen Lieblingshandschuh: den Uwex-Seravent. Wenn es einen perfekten Reithandschuh gibt, dann wohl den. Habe ihn auch schon öfter bei Anna im Stall gesehen. Er passt sich optimal an die Hand an, bietet perfekten Grip bei jeder Witterung, vor allem bei Nässe. Der Uwex Seravent besticht durch sein optimales Klimamanagement und ist lange haltbar. Sitzt, schützt, sieht gut aus und ist von Uwex. Also schaut euch gern mal um auf der Uwex-Produktseite für Reithandschuhe. Es gibt nämlich echt viele verschiedene Formen, Farben, mehr Glitzer, weniger Glitzer fürs Turnier, mehr Leder, weniger Leder, Winterhandschuhe und, und, und. Mehr möchte ich vorab gar nicht erzählen, weil der Talk mit Anna war so cool und witzig, dass ich euch echt nicht länger auf die Folter spannen will. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ja, liebe Anna, endlich hören wir dich mal wieder. Ich glaube, du wurdest hier sehnlichst vermisst. Das ist ja schön. Also ich wurde auf jeden Fall schon mehrfach angesprochen, dass es jetzt endlich wieder ein Anna-Podcast werden muss. Und du warst ja am letzten Wochenende, beziehungsweise ich glaube die ganze letzte Woche in Stregom unterwegs zur Pony-Europameisterschaft. In welcher Rolle warst du denn da?
1: Also ich bin Co-Pony-Bundestrainer. Das heißt der Rüdiger Rau, das ist der Chef der Ponys. Und wenn man dann eine Woche mit den Ponys zum Beispiel nach Stregom fährt, dann ist es ja viel Arbeit mit sechs Ponys und drei Disziplinen. Und dann braucht man da jemanden an seiner Seite und das bin ich. Ah, ja. also, aber ich bin schon seit 2018, das ist meine Aufgabe und mache das sehr gerne.
0: Was machst du dann da alles so? <lacht> alles.
1: Ich bin im Winter, wenn es geht, auch bei den Lehrgängen schon mal dabei und gucke mir die schon mal an. Habe schon eine Theorieeinheit mit diesen zum Beispiel gemacht und war auch beim Vorbereitungslehrgang zwei Tage dabei. Vor der EM und dann geht's los. Und dann ist das von bis, also von sagen Hände aufrecht bis gerade sitzen, über einen Arm nehmen und abklatschen, wenn sie es gut gemacht haben und alles, was dazwischen liegt. Mm.
0: Wie lief das alles dort dann so ab? Also wie gut kennst du diejenigen, die da jetzt geritten sind? Wie alt sind die?
1: Also Ponyreiter sind ja alle bis 16 mhm. und wir hatten jetzt quasi nur welche dabei, die 15 und 16 sind sozusagen. Einige, die dieses Jahr ihr letztes Jahr haben mhm. oder eben ihr vorletztes Jahr haben.
0: Okay, und die kennst du alle schon gut und die Ponys auch, oder?
1: Also, nach dieser Woche würde ich sagen, jetzt kenne ich sie alle gut, ja. (lacht) Aber (lacht) vorher noch nicht. Aber man lernt sich ja auch kennen. Und das ist für Kinder, Ponys, Eltern und das Drumherum ja auch eine Ausnahmewoche für alle. Also, das müssen die alle ja erstmal verarbeiten, was da so passiert. Und alle für Deutschland, das erste, also für viele das erste Mal. So ein Championat und so, das ist ja immer ganz besonders. Eröffnungsfeier und. Was weiß ich was, tausend extra Sachen, die man beim normalen Turnier ja nicht so hat, sind ja auch im Championat mal ein bisschen anders. Und das ist bei den Ponyreitern nichts anderes. Mhm. Ja, welche Erwartungen hattet ihr und wurden die auch erfüllt? Also wir hatten große Erwartungen und die sind erfüllt worden. Also wir sind, <lacht> ich sage gerne wir, weil ich äh, es war wirklich toll, äh, da ein Teil von denen zu sein. Die sind Mit der Mannschaft haben wir die Silbermedaille gewonnen und Einzel hat Merle Hoffmann mit Penny Lane, ihrem Pony, eine Bronzemedaille gewonnen. Ja. Und ansonsten waren wir mit fünf Ponys unter den Top 12 platziert. Boah, das also ist richtig gut. So sowas war richtig
0: <lacht> gut. Ja, erzähl doch mal so ein bisschen drumrum. Also, ich weiß nicht, wie war die Location, wie war die Orga, wie waren die Kids drauf, wie hast du die betreut? Gab es irgendwelche Highlights, irgendwelche Lowlights? Weiß ich nicht.
1: Lowlights, das Wort habe ich ja noch nie gehört. <lacht> ja, man, keine, ähm, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich bin angekommen am Montag. Ich bin ja Sonntag nach Sarendorf geritten und dann am Montagmorgen losgefahren. Die Ponys waren dann schon so zwei, drei Stunden da, die Eltern hatten schon alles aufgebaut, also unsere Wagenburg sozusagen aufgebaut, die Ponys waren schon in den Boxen, es war ja die ganze Woche sehr heiß, mhm. aber die Ponys haben das alle gut weggesteckt, die Kinder haben das durchweg super gemacht, also ich meine, das, ne, das ist natürlich schon, das, eins der schwierigsten Sachen ist einfach, wenn man eine Woche so eng zusammen ist, also mit Eltern, Kindern, Trainern, du hast ja wenig Raum, um mal allein zu sein in so einer Situation. Ne? Die meisten haben im Zelt geschlafen oder im, im LKW oder im Wohnwagen oder so. Und da muss man ja einfach aufpassen dass man keinen Lagerkoller bekommt. Ja. Das ist so eins der wichtigsten Sachen. Und die Konzentration trotzdem oben hält, dass alle genug schlafen. Und natürlich sind alle total aufgeregt. Und wer Stregom kennt, der weiß, dass in Stregom viel Platz gibt, aber jetzt sind ja bei der Pony-Europameisterschaft immer alle Disziplinen zusammen. Also die Dressurponys, die Springponys und die
0: Vielseitigkeitsponys. Ah, okay,
1: das heißt, das deutsche Team besteht ja dann auch aus 15 Ponys, sechs Bushponys, fünf Springponys, vier Dressurponys und so hat jedes Land eben 15, oder die meisten großen Länder haben 15 Ponys am Start. Und dadurch ist halt unheimlich viel los und man fiebert natürlich auch gerne bei den Ressour-Ponys mit und auch gerne bei den Springponys mit. Und die Springponys wollten auch das Gelände laufen zum Beispiel und sich das angucken. Die pony reiter haben beim Abpflegen nach dem Gelände geholfen. Also das ist dann schon cool. so ein großes Wir und das, das ist halt auch finde ich immer ganz besonders. Und die klatschen natürlich, wenn die wenn die Bushponys dann endlich im Gelände sind in unserem Highlight sozusagen, dann fiebern die anderen Disziplinen halt auch ganz toll mit.
0: Ja, krass. Ja, ich stelle mir das wie eine große große Einheit dann vor mit alle Mann. Alle Mann. Ja, sehr gut. Was ist dir denn wichtig in der Betreuung ja, von so jungen Menschen und Ponys und wenn die dann eben auch unter Druck stehen bestimmt oder zumindest Erwartungen haben und sich vielleicht selber auch unter Druck setzen und so?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man diese Erfahrung, das ist ja für viele häufig das erste Mal so ein Championat und dass man das möglichst positiv abspeichert. Also das ist für viele das erste Mal, dass sie unter so einem Druck stehen, wenn sie ins Viereck reiten. Und den Druck macht ja nicht der Trainer oder das Trainerteam, sondern das machen die sich ja selber, diese ja. Erwartungshaltung, die dann kommt. Oder auch das erste Mal erster Starter zu sein, hatten wir jetzt zum Beispiel mit Lynn Schlütter. Die musste das allererste Mal als erster Starter auf einer mhm. Europameisterschaft. Du legst wirklich die Spur, du bist wirklich der Pathfinder. Und das sind ja auch so Sachen, die kannst du gar nicht üben. Nee. Die musst du in dem Augenblick eben über dich hinauswachsen. Und das hat zum Glück richtig gut geklappt. Wir hatten auch Gabi Bussmann vor Ort, die oh, ähm, Psychologin, die auch nochmal geholfen hat. Wir hat auch nochmal teambildende Maßnahmen gemacht und führt auch, wenn jemand das gerne möchte, sehr gerne Einzelgespräche und gibt Tipps und Hinweise, wie sie sich gut konzentrieren können. Meine Aufgabe als Trainer ist es natürlich, das Richtige zu sagen, das Richtige im richtigen Moment zu sagen. Und ich hoffe, dass mir das gut gelingt und vielleicht auch mal nicht. Aber wir sind alle mit Ehrgeiz dabei und wollen ja aus allen Kindern und Ponys das Beste rausholen. Mhm.
0: Und wir nehmen das Ganze, dass du jetzt dort warst, ja, auch als Überleitung dafür, weil du mir mal in einem, keine Ahnung, anderen Gespräch so zwischen Tür und Angel gesagt hast, dass es ja auch viele coole Geschichten aus deiner Ponyzeit gibt.
1: <lacht> es ist schon richtig lange her, das ist schlimm. Das Gute Gutes, ich weiß noch die meisten Geschichten. Mit der Ponyreiterzeit verbinde ich wirklich unglaublich viel, sonst wäre ich mit Sicherheit kein Vielseitigkeitsreiter geworden. Ich habe tatsächlich sehr lange Jahre gedacht, ich wäre Dressurreiter, weil ich den Frack so schön fand. <lacht> weil ich habe immer gedacht, die Deutschen haben so eine gelbe Weste drunter, diese gelben Zipfel, die unten rauskommen. Das wäre das Zeichen für Deutschland. Aber das hat sich dann alles als äh, anders rausgestellt. Und dann bin ich eine erste vielseitig, also einen ersten Geländerit geritten und den konnte ich gewinnen. Und dann fand ich das toll. Ich glaube, immer, wenn man was gewinnt, findet man das toll. (lacht) Und so bin ich bei der Vielseitigkeit geblieben. Und meine ersten deutschen Meisterschaften durfte ich dann in Rheinböllen reiten. Ich hatte ein ganz kleines Pony. Mein ganz kleines Pony hieß Champion. Und (lacht) dieser kleine Champion, der hat mir unheimlich viel bedeutet, aber der wollte zum Beispiel eigentlich nicht über den Graben springen. Also das wollte er eigentlich nicht. Und das war nur ein m Und ich war, nachdem ich auf der wsms meisterschaft damals, damals, ich muss richtig damals sagen, so lange ist das ja. Damals bin ich Dritter geworden auf der wsms meisterschaft Das ist auch traurig, weil da war ich null im Springen, lag in Führung, bin aber dann leider nicht durchs Ziel geritten, musste eine Wolte reiten und Nein. bin dann Dritter geworden. So fing das Ganze schon mal an und schwupps war man. Zum Glück war ich noch Dritter. Also zum Glück habe ich auch noch eine Medaille bekommen. Aber die Tränen flossen natürlich ohne Ende und dann war ich tatsächlich qualifiziert. Und zur deutschen Meisterschaft. Ich bin auch einmal in meinem Leben Nachwuchschampionat geritten. Das war auch mit Champion. Da war auch ein Graben beim Nachwuchschampionat, der da heute noch ist. Und jedes Mal, wenn ich da mit großen Feld wieder hinreite, muss ich denken, dass Champion da auch übergekommen ist, obwohl er nicht wollte. Mein Papi hat immer gesagt, beiß in den Ohren. Und ich habe den so angeschrien. Ich glaube, den, den Urschrei hat man bis, weiß jetzt ich, wohin gehört, bis Münster. Und er hat sich so von mir erschrocken, dass er an dem Tag auf dem Nachwuchschampionat darüber gesprungen ist. Also, das war. <lacht> der hat sich zu Tode erschossen. Der hat wirklich gedacht, oh Gott. Und dann war ich qualifiziert zur deutschen Meisterschaft. So sind wir nach rhein gefahren. Und es war ganz aufregend. Wir waren mit einer größeren Gruppe aus M star Steffi Brunjes, das war damals mit meine beste Freundin. Und ihr Papa Willem Brunjes, der ja auch heute noch immer aktiv ist. Da haben wir zum Beispiel dieses Jahr wieder, hat da die Goldene Schärpe stattgefunden. Sind da alle zusammen hingefahren mit meinem Pony-Champion. Ganz viele Leute haben meinen Papi damals gefragt, sag mal, das ist doch wohl unmöglich, Anna hier mit so einem kleinen Pony reiten zu lassen, das ist doch gefährlich. Und dann hat mein Papi immer so nö, Unmögliches probiert er gar nicht. Und so war es auch. Also im Zweifelsfall hat er einfach angehalten. Ich war nach der Dressur letzter. Nein, und nicht war, wirklich. Ja, aber Sefi war vorletzter. Sonst <lacht> war ich meistens gar nicht so schlecht in der Dressur, aber da war ich schlecht in der Dressur. Er ging, glaube ich, einfach gar nicht mehr am Zügel. Ähm, <lacht> weil ich ihn da drei Tage vorher alleine reiten musste und meine Mama hat den, früher haben wir den immer, ich weiß gar nicht, darf man das sagen, aber früher haben wir den immer ausgebunden mit Zügeln vor dem Turnier und dann bin ich eine Runde ausgeritten. Einmal um Esch, also einmal um so ein paar Felder drumherum und dann hielt das meistens für die Idris, dressur dass er noch am Zügel ging. Aber wenn ich dann drei Tage schon vorher alleine reiten musste, dann ging er nicht mehr am Zügel. Aber naja, aber immer war sehr hübsch. Auf jeden Fall war ich letzter nach der Dressur und im Gelände, ich kann mich tatsächlich noch richtig gut an den Parcours erinnern, bin ich bis Sprung 14 gekommen. Da war dann ein Graben. Davor hatte ich auch schon, glaube ich, zwei Verweigerungen. Dann ist er nicht über den Graben gesprungen. Dann habe ich was gemacht, wofür ich natürlich heute die gelbe Karte bekommen würde. Ich bin daran vorbeigeritten und einfach weitergeritten. <lacht> <lacht> dann, las- dann lassen wir den jetzt weg, geht's. Dann bin ich einfach bis zum Wasser geritten, das war ziemlich zum Schluss. <lacht> und Dann haben sie mich dann wirklich angehalten. Wahrscheinlich hat jemand mein Pony am Zügel genommen und gesagt, hey, jetzt ist mal Schluss, und dann bin ich ausgeschieden. Ach, nee. und dann habe ich, da ja, gibt es so viele witzige Geschichten, allein schon auf der Deutschen Meisterschaft hat meine Mutter, da haben wir da so eine Wagenburg auch gehabt, <lacht> dann hat meine Mutter Andern, so dann die Essensreste, was ich war, so Kuchenkrümel und was wir so gegessen hatten, an Obst und Gemüse an die Ponys verteilt. Und jemand anders hat gedacht, man würde unsere Ponys vergiften, weil meine Mutter, der <lacht> allen Ponys mal so eben so eine Handvoll gegeben hat, so war das schon. Auf jeden Fall bin ich im Gelände ausgeschieden. Ich war natürlich traurig, ganz traurig. Und dann habe ich hier bei meinem Pony in der Box gestanden, in einem Zeltbox. Und dann ist was passiert, was für mich jahrelang Bedeutung oder bis heute Bedeutung haben wird. Ich habe in der Box gestanden und meinen Pony gekrault. Und dann kam der Bundestrainer in die Steigasse. Und neben mir in der Box stand das Pony von Anna-Elisa Tofall. Das Pony hieß Mancho von Graf Janshof. Das war so mein Traumpony. Ein Traumpony, schwarz mit dem Hals, und also ganz toll. Und also wirklich ein Traumpony. Und dann hat einfach Hans mit Anna-Elisa gesprochen und hat einfach so und wie fandst du dein Gelände und ja und wie bist du dies geritten und das war sah gut aus und das müssen wir noch mal müssen wir noch mal üben und er hat einfach so mit Anna gesprochen und ich stand ja die haben mich nicht gesehen ich stand da so mit dem Rücken an der Zeltwand und ich konnte nicht glauben dass der Bundestrainer einfach so mit jemandem spricht Aber das war für mich das also da bin ich aus dem Allzelt raus und ich bin dann rausgeschlichen und dann habe ich zu Mama gesagt Mama ich möchte dass der Bundestrainer meinen Namen weiß also das war für mich so, dass der mal so mit mir spricht, das wäre so das Tollste gewesen. Naja, also die deutschen Meisterschaften waren natürlich vorbei, weil ich eben nicht gut genug war. Man war am Ende, Sefi war sogar mit einem Stopp noch platziert, das weiß ich noch, also oh wow. weil das Gelände so schwer war. Ja, Und Anna Elisa Tofen ist damals deutsche Meisterin geworden. Mhm. Und naja, auf jeden Fall war ich dann doch irgendwie nicht so ganz passend mit meinem M-Pony. Und damals hat Hans Mölzer dann zu meinen Eltern schon gesagt, naja, Anna bräuchte mal ein anderes Pony. Und dann haben wir Vilano gefunden. Das war ein ganz bunter Fuchs. Der war erst sechs Jahre alt, hatte viel Blässe, vier weiße Füße, einen Fleck unterm Bauch. War überhaupt nicht mein Typ und auch überhaupt nicht der Typ, den meine Eltern sich vorgestellt hatten. Dann haben wir den ausprobiert. Und beim Ausruhen hat mein Papi dann das so hoch gemacht, der hat gesagt, er springt da sowieso nicht rüber. <lacht> dann ist er darüber gesprungen also. und ich wollte den unbedingt haben. Meine Familie verfügt nicht über die finanziellen Mittel, wie manche andere vielleicht. Und somit ist der Papa von Mario Stevens, Erich Stevens, damals mit eingesprungen und hat die Hälfte von Vilano gekauft. Weil ich für Stevens immer mit Ponys mitgeritten hatte, mhm. weil die relativ viele hatten und wenn dann mal einer nicht so hoch gegangen ist, dann durfte ich den, glaube ich, mitreiten. Und die wurden dann auch wieder verkauft, so war das eben. Und dann haben also Stevens Vilano mit zur Hälfte gekauft und dann stand Vilano bei uns im Stall. Und dann drei Tage, würde ich sagen, und dann hat er mir die Nase gebrochen. Und Ach, äh, meine Eltern wollten ihn gerne zurückgeben, <lacht> aber konnten wir nicht mehr. <lacht> und der war ein frecher Lümmel. Also war das ein Monsterpony? ja, naja, egal. Ich bin dann direkt mal Ellspring geritten. Und hatte sieben um. Das gibt es auch noch auf Video. Und da muss ich jetzt dazu sagen, dass in den nächsten zehn Jahren hat das Pony keine sieben Fehler mehr gemacht. Aber ich habe den einfach ins kalte Wasser geschmissen. Also so ein Sechsjährigen in so einem Hallenturnier. Pony L-Springen, das war ich jetzt auch noch nicht hundertmal geritten. Und dann, naja, war das auf jeden Fall. Erste Runde war auf jeden Fall gleich nicht gut und gibt es aber zum Glück auf Video. Und dann ist etwas passiert, dass ich mehr Glück als Verstand hatte. Und zwar war das Stützpunkttraining damals für uns bei Böckmanns. Da durften wir bei Böckmanns mit in der Halle reiten. Dann stand offenbar Hans Melzer an der Bande. Und ich bin wirklich fast in Ohnmacht gefallen. Ich weiß noch, heute genau wo der in der Halle gestanden. ist. So, äh, Freunde von uns haben damals von Hans ein Pony ausprobiert. Er hatte irgendwie ein Pony aus Irland mitgebracht. Und dann stand er da so an der Bande. Während des ganz normalen Reitunterrichts, der Pony-Bundestrainer. Ich schwörs dir, es war so krass, dass ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann bin ich geritten und dann hat Hans dann zu mir gesagt, zu meiner Mama glaube ich, gesagt, ja Anna könnt ja auch mal zum Lehrgang nach Warendorf kommen. Und das war natürlich wie so ein Ritterschlag, ne? Mhm. Mit meinem Pony. Da hatte der noch nie einen Geländesprung gemacht, das muss man sich mal vorstellen. Also das war jetzt im Winter nach der ersten Deutschen Meisterschaft. Dann durfte ich nach Warndorf zum Lehrgang fahren. Einfach so. Also mit meinem Pony, was noch nie einen Geländesprung gemacht hat. In der Zwischenzeit sprang er aber schon ganz gut und ich war qualifiziert zum Nachwuchschampionat springen. Das heißt, der Lehrgang war so, dass ich freitags und samstags beim Lehrgang teilgenommen habe. Am Sonntag dann in Bremen in der Stadthalle Nachwuchschampionat der Pony Springreiter noch geritten bin. Ja. Und ja, das war, war einfach so, ne? hat man, der sprang ja gut, dann hat man das so mitgemacht, also alles mitnehmen. Und dann bin ich reingelaufen in die Dressurhalle in Warndorf und habe an der Tür gestanden und dann war der Unterricht, lief schon bei dem Lehrgang. Dann habe ich in der Tür gestanden und dann hat sich umgedreht und gesagt, hallo Anna, du kannst dein Pony satteln. Er hat meinen Namen gesagt, der hat einfach so meinen Namen gesagt und ich habe wirklich richtig krass geweint. Und dann haben alle gedacht, ich könnte meinen Pony nicht alleine satteln. Nein, er hat meinen Namen gesagt. Der Bundestrainer hat, mal, ich kriege jetzt Tränen in den Augen. Das, wirklich, das hat mir so viel bedeutet, dass er einfach so meinen Namen gesagt hat. Ja, Der bist. Pony-Bundestrainer ja. wusste, wie ich heiße. Das fand ich so krass. Also das finde ich heute noch krass. Zum Glück weiß er meinen Namen immer noch. Ja, er weiß Namen äh, immer noch. <lacht> Und ähm, schuppdiwupp, hatte sich mein Traum erfüllt. Ich bin dann dieses Pony-Springen schon mehr geritten. Da war ich, glaube ich, dritter oder vierter am Ende. Das war auch ganz gut. Dann bin ich vier Pony-Vielseitigkeiten geritten. Das erste ging ja er nicht ins Wasser. Das muss ich noch dazu sagen. Er wollte gar nicht ins Wasser beim ersten Training. Also beim Kopf würde ich jetzt sagen, es hat drei Stunden gedauert. Wahrscheinlich war es in Wirklichkeit eine halbe Stunde, bis er im Wasser war. Alle anderen Sprünge hat er sofort gemacht. Ohne mit der Wimper zu zucken. Und auch viel besser als viele andere Ponys. Das war eben richtig cool. Springpony. Und dann halt. bin ich, Springpony. Ja, der sprang, der sprang dann auch gut. Also unsere erste Runde war beschissen. Danach sprang er auch gut. <lacht> naja, auf jeden Fall bin ich dann Sichtung geritten, weil die Sichtung war halt bei uns in Schierbrook, das war nicht so weit von uns, dann bin ich halt auch mal Sichtung zur Pony Euro geritten, weil das halt so war, also weil die eben da war. Und da war ich gar nicht schlecht, da war ich irgendwie Zehnter oder so, Neunter, Zehnter. Und dann bin ich noch eine Sichtung geritten, die war eng da, bei Manny Kötter auf dem Hof, das ist auch bei uns um die Ecke gewesen, also deswegen bin ich das auch geritten, mhm. glaube ich. Ich denke nicht, dass wir nach Baden-Württemberg oder so gefahren sind, wären. Ja. Und das war dann insgesamt eine dritte Vielseitigkeit in Engter. Das war die zweite Sichtung zur Pony-Europameisterschaft. Und da musste ich mit meinem Pony noch mal vortragen nach dem Springen. Dann habe ich schon gesagt, oh, er ist noch lahm oder irgendwas war los. Und ja. dann bin ich vorgetrabt. Und dann haben die einfach gesagt, du bist erste Reserve zur Pony-Europameisterschaft. Ja. Dann bin ich wieder zurück zum Auto gelaufen. Ich sage, Mama, ich bin erste Reserve mit Vilano zur Pony-Europameisterschaft. Was? Das ist ja krass. Das konnten wir uns gar nicht vorstellen. So war das einfach so. Es ist einfach so passiert. Ich weiß nicht genau wie. Und da gab es ja noch keine E-Mail und so. Da gab es Faxgeräte. Und dann hat meine Mutter mich zwei Wochen später von der Schule abgeholt. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt. Und dann hat dann zu mir gesagt, Anna, du kannst leider kein nachfunk reiten mit Milano dieses Jahr. Und ich so, was? Hat er sich verletzt? Und was ist passiert? Und und nein, und das wäre das so schön gewesen, dass sie, nein, wenn man Europameisterschaften reitet, dann darf man nicht Nachwuchschampionat reiten. Und Jetzt kommt wieder oh Gott. blond, aber glücklich. Und es hat wirklich 30, 40 Sekunden gedauert, bis ich das verstanden habe, was sie gesagt hat. Also da war ein Pony ausgefallen, Ach, ein Pony aus Hamburg war ausgefallen und dann war ich nominiert. Dann war ich auf einmal nominiert zur Pony Europameisterschaft. Dass
0: du das alles noch so Hause, genau weiß? Das ist ja
1: der Das Wahnsinn. weiß ich noch. Daran erinnere ich mich das viel ist wie gestern. So ein dann bin ich nach Hause gekommen und dann gab es einen Fax. Das Fax, das war zehn Meter lang. Es war so lang, da musste ich das alles so durchschneiden immer so, weil wir so viel ausfüllen mussten und und sowas. Ich war nicht mal im Landeskader bis dahin. Dann war ich auf einmal, schupps, war ich ja auch im Bundeskader, weil ja, es weil eben so sein musste, ne? Also weil man sonst kann man nicht Europameisterschaften rein. Ich am Bundeskarte, alles an einem Tag. Am nächsten Tag. Tag sind wir nach Warendorf gefahren, Vorbereitungslehrgang und dann bei die Pony-Europameisterschaft in England, in Harbury. Da, wo dieses Jahr auch wieder die Junioren reiter ja. waren. Im College. also Schock Ich habe übrigens gefunden,
0: mal ganz kurz nur für euch, ich habe es gefunden, 1994, Champion 35.
1: Ja, ja, richtig, stimmt. Weißt <lacht> du was? Mit dem Gebiss, mit dem ich Schämpchen nach dem geritten habe, das haben wir heute noch. Das hat heute Naomi drauf. So das meinst das du nicht erst? Was? Doch, das ist immer noch das, das gleiche Das kann doch gar nicht ist sein. wirklich so. Doch, es war, ich glaube, ich hätte damals damit nicht reiten. Das ist so doppelt gebrochen <lacht> mit so einem Plättchen in der Mitte. <lacht> das das habe ich immer noch. Darfst du bestimmen, das auf, du das bestimmt nicht. Doch, wir Aber ich meine, was ist Biss das denn für eine Qualität?
0: Drauf. 28 Jahre später.
1: Ja, es ist immer noch. Ich habe das auch mal zehn Jahre nicht benutzt, aber jetzt ist immer noch dabei. ist witzig. Das ist champion das
0: hast du hier geritten, geritten. Der ist ja super. Super entschoss gewesen. Ja, der
1: ist.
0: Okay, erzähl weiter. Sorry, ich musste nur einmal hier mal Alles so eine gut. kleine...
1: Die Ponys sind damals mit der Spedition Johannsmann nach England gefahren. Wir sind alle zusammen im dem Bulli gefahren. Und Hans hat den Bulli gefahren, den DOKR-Bulli. Und wir haben gesungen. Und ich weiß seitdem, dass Hans am liebsten Haribos mag. Aber diese harten, nicht so Weingummi, sondern diese harten Weingummis. Haben wir, glaube ich, 10 Kilo gegessen, bis wir da waren. Das war unglaublich aufregend. Wir haben im College geschlafen, so wie die jetzt ja dieses Jahr auch wieder. Und dann sind wir der Europameisterschaft geritten. Und das fing, das ist auch wirklich witzig. Dann hat der Hans gesagt... So, jetzt vor der Verfassung, da war noch Verfassung, so richtig in Stiefeln und, und Reitklamotte halt. Mhm. Und dann hat Hans gesagt, so, jetzt alle richtig die Stiefel putzen, also richtig die Stiefel putzen, ne, so mit Schuhcreme und ordentlich. Und dann kommt man meinen Stall und sagt, sag mal, was machst du denn da? Der Hans hat gesagt, mit Schuhcreme und richtig ordentlich, aber an der Gummistiefel, also. <lacht> oh nein! Also ich habe dann meine, meine Gummistiefel mit Schuhcreme geputzt, das war jetzt nicht ganz so. Schlau. Naja. Und dann ist auch das erste, so ziemlich das einzige Mal, dass Hans richtig sauer auf mich war, war dann fünf Minuten später, mich richtig angeschrien. Da war so ein Innenhof und auf dem Innenhof, da es war so ein Plateau und das obere und untere Teil wurde durch so eine Schräge verbunden. Und ich habe die ganze Zeit probiert, ob Vilano auf der Schrägen laufen und traben kann.
0: Aha, das ist ja also, richtig die, gut. Die,
1: ne? Richtig gut für die Gelenke. Ja. Und dann hat er mich angehört. was machst du da? Und ich habe ich der will da nicht laufen Und ich bin da rumgezogen. Also, das war natürlich <lacht> Gut, mein Pony war sieben Jahre alt. Wir sind unsere vierte Affelseitigkeit geritten. Also, oder unsere vierte Vielseitigkeit geritten. Ja. So, dann habe ich die Verfassung, haben wir dann geschafft. Dann bin ich, ich war Einzelreiter und dann hat Hans mir geholfen, in der, war so eine Abreiterhalle, und so ein kleines Außen, Außenbereich. Und dann bin ich leider runtergefallen. Und ähm, so dann hat Hans gesagt, lauf schnell und zieh dir saubere Hose an. <lacht> und dann habe ich nicht, ich habe nur eine. <lacht> also halt nur eine weiße Reithose. Und da musste ich in dieser dreckigen weißen Reithose reiten und dann ist was passiert, es wird noch besser. Es wird immer noch besser. Dann bin ich um das dresshof herumgeritten und vor mir war eine Engländerin dran und die Zuschauer saßen alle an so einem großen Hang und die haben sehr viel applaudiert und dann ist Vilano abgehauen. Der ist, ich weiß nicht, mehrere Runden im gestreckten Galopp außen herum ums Viereck geschossen mit mir. Wie ein wild gewordener Wupf. Volle Kanone außen rum. Und ich konnte ihn nicht anhalten und Hans steht am Eingang, also natürlich haben wir das auch auf Video, weil es einfach so witzig ist, und Hans steht am Eingang und darf ja nicht eingreifen und versucht immer ho, ho, ho" und ich, ich knatter die nächste Runde rum. Also es war wirklich, es war wirklich richtig katastrophal. Und dann konnte ich irgendwann durchparieren. Ich saß auch, meine ich, vorm Sattel. Der hat dann einmal so gebuckelt Der hat immer sehr viel gebuckelt. Und ich bin dann vor dem Sattel, äh, auf jeden Fall saß ich wieder am Sattel und dann bin ich einfach geritten. Und dann war das nicht gut, aber auch nicht katastrophal. Das war so mittel, mittelmäßig. <lacht> mit der dreckigen Hose. Ähm, mit der dreckigen Hose vorm Sattel. war also wirklich richtig. Der hat immer so Däume im Kopf geschlagen, wenn das nicht gepasst hat. Also war wirklich richtig wild. Naja, auf jeden Fall, war die Dressur habe ich dann auch geschafft. Mit dreckiger Hose und Gummistiefeln. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir auch eben nur einen Sattel. Also ich hatte keinen Dressursattel sondern eben wir hatten eben einen Sattel. Den haben wir auch jetzt quasi noch. ist auch viel Qualität. Und dann kam das Gelände. Und dann sind wir vorher durchs Gelände natürlich durchgelaufen. Und dann hat Hans immer gesagt, das hier könnte auch ein CIC sein. Und dann wusste ich, habe ich immer gedacht, das musst du dir unbedingt merken. Du musst unbedingt fragen, was das heißt, ein CIC. Das musste ich unbedingt... Also das war so schwer. Das so Gelände. Das ist das zweite Mal, dass Hans bei mir ganz furchtbar beschimpft hat, weil da gab es noch eine Wegestrecke und bin auf der Wegestrecke leider einmal runtergefallen, weil er da war so rechts und links saßen immer so, so Leute von der Bundeswehr, so, so Army-Menschen irgendwie. Und da hat die in so einem Regenmantel, da hat es etwas geregnet und der hat umgedreht und mich runtergefallen. Dann habe ich ihn wieder eingefangen, bin aufgestiegen und bin im Galopp die Rest, den Rest der Wegestrecke geritten. Und war dann, glaube ich, um eine Sekunde in der Zeit auf der Wegestrecke. Da konnte man ja auch Zeitfehler bekommen. So. Was machst du denn? Das kann doch nicht sein. Oh, da hat er wieder mit mir geschimpft. Und dann, weiß ich noch mein Stiefpapi war auf dem Abreideplatz, hat mich einmal richtig in den Arm genommen und gesagt, du schaffst das trotzdem. Da habe ich ja schon geholfen, was los losging. Ich so, oh, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir das Gelände geschafft. Also es war erstaunlich. Also mein, da musste man über so eine Brücke galoppieren, von der, wie jetzt im Badminton. So eine Brücke, mindestens so hoch natürlich. Natürlich. Badminton. Und da springen, Trakena. Mein Pony hatte noch nie ein Eulenloch gesehen. Also es war so schwer. Das war in-out, schräges in-out ins Wasser. Es war total Gott. verrückt. Es war total verrückt bin ein Ziel leider getrabt, weil ich mich so gefreut habe und ich meinem Pony um den Hals hing. Aber im Schein waren wir null. <lacht> und am nächsten Tag im Springen auch ganz gut und dann war ich platziert. Das war ein bisschen komisch, weil ich war Einzelreiter und wir hatten auch eine, die Melanie Deck mit Grey Dancer. Die hat damals gewonnen, die kam auch aus Deutschland. Ich kann gar nicht sagen, wie die Mannschaft war. Wahrscheinlich auch gut, würde ich jetzt mal so sagen, vom Bauchgefühl her. Ich war aber ja nur Einzelreiter und war dann auch top. Also ich müsste auch Top Ten gewesen sein, aber da durften nur die Mannschaftsreiter reinreiten. Und dann kam auf dem Abreiteplatz eine Frau zu mir, die hat mir gratuliert. Auf Englisch, da habe ich natürlich auch quasi kein Englisch gesprochen. Ja. Und dann ist sie wieder weggegangen und dann habe ich gefragt, wer war denn das? Und das war das Prinzessin Anne, die hat mir gratuliert. Ach so. Und das fand total krass, weil die hat den anderen, ich war die erste oder die einzige, die da nicht mit reinreiten durfte. Irgendwie, weil die anderen waren alles Mannschaftsreiter und die... Mannschaften, die platziert waren, durften mit rein und ich erinnere mich nur daran, dass ich nicht mit reinreiten durfte irgendwie. Das war krass. Und das war meine erste pony europameisterschaft So schnell war es um uns geschehen. Also das, das war Storys. verrückt. Also wirklich verrückt. Und dann sind wir sind wieder nach Hause gefahren. Also es war unglaublich, was da alles passiert ist. Und ich weiß es noch tatsächlich relativ gut, wie es war.
0: Das muss ein mega Erlebnis gewesen sein. Also jetzt auch mit den ganzen Anekdoten, aber auch so drumrum, wenn man das noch so gut im Kopf hat, nach doch recht langer
1: Zeit. Ja, dann, ja, kannst ruhig sagen. Doch, nach recht langer Zeit. Das Problem war, also nicht das Problem, im nächsten Jahr, die deutschen Meisterschaften für die Ponyreiter waren dann in Lomülen Das war ganz toll, mit Rennbahn ja noch. Da bin ich also Rennbahn geritten in Lomülen mit dem Pony auf der großen Rennbahn, das war richtig cool. Da sind wir dann Dritter geworden. Also die Bronzemedaille, wow. das war auch toll. Leider war ich immer noch im Bundeskader, das war ganz toll. Ich war immer noch, also ich war immer noch im Bundeskader, das war richtig, das war natürlich toll. ich habe diese Jacke bekommen und so, das war für mich ganz wichtig, so eine Jacke auch zu haben. Die habe ich aber nie angezogen, nur wenn es, wenn ich durfte. Also ja. zu Hause und so, die die war natürlich heilig. heilig. Die wurde ja. nicht für irgendwelche kleinen Turniere wurde die nicht irgendwie benutzt. Ja. Das
0: Das ja, ging das natürlich geht ja auch nicht. nicht nur
1: für große Sachen, Nein. also nur wenn es ja. richtig, richtig war. Im nächsten Jahr bin ich dann nochmal Pony geritten und da waren die Europameisterschaften in Les Touquets. Das war der erste Geländeparcours, den Pierre Michelet aufgebaut hat. Also Aha. der ja heute noch Parcourschef ist. stand so eine Ecke auf, so, es war richtig schwer auch. Also ganz toll, auch ein ganz toller Parcours. Wo ähm, ist das? In
0: Frankreich oder was?
1: In Frankreich, genau. Paris-Plage, also in der Nähe von Paris. Ah. Direkt eine, also gar, nee, direkt neben Paris war es nicht. Nee, es war irgendwie am Kanal war das, ich weiß es gar nicht, gesagt müsste ich jetzt mal nachgucken, wo es genau war, das interessiert mich, muss ich gleich, wenn ich nicht ja. fertig bin, mit dir zu reden, gucke ich erst mal nach, wo es war. Aber das war auf jeden Fall ein ganz tolles Turnier und auch, wir sind da wieder hingefahren, wieder mit dem LKW, also so ganz, das fand ich halt mega, wir hatten halt nur ein kleines Auto und einen Anhänger, den Anhänger fahren meine Eltern heute halt immer noch, den Benz nicht mehr. Aber deswegen war das für mich ein richtiges Highlight, wenn die Ponys so auf den LKW gegangen sind. Also das fand ich schon mal total cool. Und dann sind wir tatsächlich in die Touquet geritten. Da war ich auch in der Mannschaft. Wir haben mit der Mannschaft Gold gewonnen. Oh. Und Einzel habe ich, glaube ich, Silber gewonnen. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, ich habe Silber gewonnen. Aber da war wieder das Problem. Vor der Dressur haben wir so extra Gamaschen bekommen. Von Reitsport Michaelis haben wir Gamaschen bekommen. Da war der Vorbereitungslehrgang für die Europameisterschaft, nämlich in Lomülen, weil Hans da schon in Lomülen gearbeitet hatte. Mhm. Und wir kriegten diese Gamaschen nicht runter. Das waren so Dinger, die so um den Fesselkopf rumgingen. Und wir kriegten die Gamaschen nicht runter. Und der hat so gebuckelt, der hat so doll gebuckelt, dass er wieder völlig verrückt war vor der Dressur. Aber ich bin nicht runtergefallen, komm on. Ich bin nicht runtergefallen, ich hatte zwei Reithosen mit. Ich hatte (lacht) mittlerweile Lederstiefel geerbt von Alina Klatte. Also das war auch ganz toll. Das war eine ganz tolle Europameisterschaft. Also ein super, super Geländeaufbau. Und das war... Hervorragend. Wir haben ein Fahrrad gewonnen. So ein ein richtig, Fahrrad? Also ein Fahrrad und ich habe ein Fernseher gewonnen, wo man auch eine Videokassette reinmachen konnte. Das war mein Ehrenpreis, glaube ich, für die beste Geländerunde oder so. Das war witzig. Wir haben ein Fahrrad gewonnen, ein Fernseher und noch was. Reihe richtig coole Sachen. Das weiß ich noch. Der also Erfahrer von noch. Johannsmann hat gesagt, äh, kriegen wir das denn jetzt alles unter? Die ganzen Fahrräder, das war ein grünes Fahrrad Und da stand Pony-Europameisterschaften drauf. Und Ach, tatsächlich geil. auch so eine Horsewehrdecke, wo das alles drauf stand. Und die habe ich auch immer noch, oder haben, hat meine Mama auch immer noch, hebt sie in Ehren. Also, ja, die wird äh, natürlich nicht aufs Pferd gelegt. Nein, ja. die wird natürlich, die ist nie wieder auf dem Pony. Sind, hallo, bist du verrückt? Natürlich nicht. Also die war viel zu schade für sowas. Und dann ist Hans ja, hat leider aufgehört, Pony-Bundestrainer zu sein.
0: Weil also er dann ein richtiger Bundestrainer nicht, wurde.
1: Weil er dann, ich glaube, ein Jahr nicht und dann im nächsten Jahr ist er, glaube ich, ich weiß nicht, ist er direkt Seniorentrainer das geworden. weiß ich auch nicht. Also ich habe einen Brandbrief geschrieben, die er uns Warum? im Stich lassen kann und wie schrecklich das ist. Und der darf uns nicht alleine lassen. Und er ist doch unser Bundestrainer. Und die Großen wissen das gar nicht zu schätzen. Und wir brauchen ihn. Ich habe einen richtig, richtig krassen Brief geschrieben. Naja, im nächsten Jahr war dann Fritz Luther Bundestrainer. Leider hat mein Pony sich auf dem Lehrgang zur Europameisterschaft in Schweden verletzt. Er ist getreten worden von einem Dressurpony. Oh nein. Und da musste ich nach Hause fahren. Ja, großes Drama. Ich habe auch den ganzen Weg nach Hause geweint. Nie wieder werden wir nach Wadendorf kommen. <lacht> Also ich wirklich, Das war mein letztes Ponyjahr. Die anderen hatten alle schon ein Pferd. Ich hatte kein Pferd zu der Zeit. Wir hatten eben nur Ponys. Ja. Und die meisten gehörten auch meinen Eltern nicht und Milano halt nur die Hälfte. Ja. Also konnte ich leider da in dem Jahr nicht bei der Europameisterschaft teilnehmen, sondern musste Platz machen für einen Reservisten. War dann auf der Deutschen Meisterschaft nochmal Dritte, glaube ich. Ja, Dritte. Also dann haben meine Eltern ganz klar gesagt, natürlich, du kannst Vilano behalten, aber wenn du ein Pferd haben möchtest, dann müssen wir ihn verkaufen. Mhm. Also da war jetzt nicht so, wir stellen ihn zum Angucken in den Garten. Er hätte auch sein können, aber dann wäre meine sportliche Ambition eben ja. vorbei gewesen. Ich habe den auch noch, Deutsche Meisterschaften Pony Springreiter, habe ich ihn ja auch geritten, in Würselen. Auf jeden Fall haben wir uns entschieden, wir verkaufen und ja. dann ist er verhaftet worden. Also Vilano ist nur von einer einzigen Familie ausprobiert worden. Das war Charlotte Offenlei aus Hannover und die haben ihn ausprobiert und sofort gekauft. Und von der Hälfte von Vilanos Geld haben wir dann ein vierjähriges Pferd gekauft, Cancun, und einen siebenjährigen Vollbüter Esparto zusammen mit meinem Ponybesitzer von meinem allerersten Pony-Champion, Albert Krugmann, Mit dem zusammen, der hat dann geholfen, Esparto zu kaufen. Dann hatte ich dann zwei Pferde.
0: Und ich habe gesehen, dass der Vilano tatsächlich später von Christoph Wahler nochmal geritten wurde.
1: Genau. Also Charlotte hat ihn ja noch mehrfach Europameisterschaften ja. geritten. Ja. Ich bin auch mitgefahren als Pfleger zur ersten Europameisterschaft, als okay, sie cool. geritten ist. Und danach, also Charlotte ist mit Christoph um drei Ecken verwandt, sozusagen. Ah. Dann hat Christoph ihn noch geritten.
0: Witzig. Dann war der im Ponyalter. Wie lustig genau. ist das denn? Dann war aber deine Ponyzeit dann rum.
1: Dann war meine Ponyzeit rum. Wir haben alle Ponys verkauft und ist erst ein Pferd, ein vierjähriges Pferd eingezogen. Und dann kam Esparto. Esparto war ein Weihnachtsgeschenk. Der stand auch, wusste ich auch nicht. Und der stand auch wirklich zu Weihnachten in der Box und ich wusste es nicht. Wir haben ihn also ausprobiert. Mama und ich war auf jeden Fall zu teuer. Also da bin ich mir sicher, dass wir das deswegen nicht konnten. Der stand damals bei Dirk Schrade in Beritt. Mhm. Und mein erster Ponybesitzer ist mit eingestiegen quasi finanziell. Und der hat auch mit uns zusammen Weihnachten gefeiert. Der war damals alleinstehend und das bei uns haben viele Leute schon mit Weihnachten gefeiert bei meiner Familie. Und dann habe ich eine Decke zu Weihnachten bekommen für mein anderes Pferd, Cancun. Und dann wollte meine Mama, dass wir die Decke drauflegen an Weihnachten. Ich so, naja, also der Stall ist nur drei Meter entfernt vom Haus, also können wir machen. Und dann sind die drei mit mir in den Stall getapert und ich die Decke auf Cancun gelegt und passte auch. Und ich so, ja passt. Und die haben mich alle drei angeguckt. So, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Und ich habe gedacht, das gibt doch nicht, was wollt ihr denn? Und dann hm, habe ich mich denn? umgedreht und hinter mir dann, dann auch ein Pferd mit einer Abschiedsdecke in der Box. Und ich so, hä, warum hat denn, ah, und dann stand da Esparto. Habe ich den wirklich zu Weihnachten bekommen. Das War das ein Weihnachtsgeschenk. Das war wirklich krass. Am ersten Weihnachtstag haben wir ihn dann gesprungen. Das war der schrecklichste erste Weihnachtstag, den ich lange Zeit hatte. Von acht Sprüngen hat er sieben umgedreht. Oh
0: nein, wieder sieben um. Das war ein Trauma.
1: Das war ein Trauma. Sieben um. Ja, und Ali Krogmann und mein Stiefvater, die hatten den ja beide vorher nicht unter mir gesehen. Das war ja nicht so, dass man das mal eben filmen konnte oder so. Ich habe den einfach ausprobiert, fand den gut. Und die haben das halt organisiert, dass ich den bekommen konnte, das Finanzielle. Und dann sprang der auf mal wie ein Kacktier. <lacht> oh, das war herrlich. war herrlich. Es war herrlich, es war herrlich. Es war herrlich, es war herrlich katastrophal. Aber es war herrlich. Es musste so sein. <lacht> Am Ende sprang der sehr gut. Ich bin meine erste vier Sterne mit ihm geritten. Es war einer vier Sterne in Lomühlen im Springen auch schon mal null. Er ist Boah. Deutscher Meister mit mir geworden, Europameisterschaften mit mir gegangen. Also das war alles gut. Das ist eine Geschichte, meine junior junge Reiterzeit, das ist eine andere podcast Ja, das würde ich auch Aber sagen.
0: Dass, das, das müssen wir dann nochmal extra machen. Und das wird dann ähnlich humorvoll, denke ich. Also
1: <lacht> oh, dass so viel passiert. Das ist so viel passiert. Das
0: stimmt. Aber ich finde es ganz cool, weil, also allein diese Geschichte mit der einen Reithose und den Gummistiefeln irgendwie, weil, weil irgendwie denken ja alle. Reiten ist so elitär, dass das kann man gar nicht machen, wenn man irgendwie eben nicht ja, reich von Haus aus ist. Und das stimmt ja nicht. Also es gibt so viele gute Beispiele, die das auch nicht haben oder hatten.
1: Ja, also ich glaube, ich hatte, warum auch immer, hatte ich einfach Glück, als wir dieses Pony ausgesucht haben. Ich mochte den einfach. Also ich habe den einfach unheimlich gerne zum Sprung geritten. Schon als ich so klein war, hatte ich ein besonderes Gefühl zu dem. Und das war ja auch jahrelang, das Europas erfolgreichstes Vielseitigkeitspony danach und nur weil ich den am Anfang geritten habe ist das trotzdem geworden also sozusagen weißt du das <lacht> gerade das deshalb war, nee das glaube ich nicht das war schon ein Ausnahmepony da haben wir einfach richtig Glück gehabt dass ich dieses Pony bekommen habe oder dass wir uns für den dann doch entschieden haben das war eben eine ganz besondere Nummer und ja und so meine Mama hat äh, morgens um drei Bodenproben genommen damit wir das finanzieren können weißt du dass wir sind nicht in Urlaub gefahren ja. Wir sind, also wenn wir Glück hatten, durfte ich mit zur Europameisterschaft und dann haben meine Eltern eine Woche Urlaub gemacht ja. ähm, auf so einer Europameisterschaft. Da waren jetzt keine großen Sprünge drin, aber das war eben trotzdem auch eine ganz tolle, epische Zeit, also für mich. Und auch meine Eltern haben damals Freundschaften geknüpft und ich auch, die ja bis heute bestehen. Ja. Also ich bin jetzt gerade hier im Urlaub mit Luise Steinkraus, mit der bin ich zusammen Pony geritten. ja. Also, es ist, äh, ist unglaublich.
0: Oder Kitty King, was du erzählt hast in der ja, Kitty King, Ja,
1: Kitty und ich sind auch zusammen Pony-Europameisterschaften geritten. Das war auch richtig cool.
0: Da sind dann Verrückt. doch auch Freundschaften, die dann so lange halten, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich... Man teilt ja auch diese besonderen Erlebnisse, was da alles passiert. Also, ja. das sind ja auch so Emotionen, die man ja auch... Oder ich in dem Alter ja auch nicht kannte. Rebecca Trewska ist bei meiner ersten Pony-Europameisterschaft Europameisterin der Pony-Springreiter geworden mit Golden Lady. Das weiß ich alles jetzt noch so. Frag mich mal, wer wer 2018, das weiß ich noch. Also das ist in, eingebrannt in meinem kleinen Gehirn, weil das eben eine ganz besondere Nummer war. Und danach haben die das Lied gespielt, Simply the Best von Tina Turner. Und jedes Mal, wenn ich das Lied heute höre, muss ich an Rebecca Trefska und Golden Lady denken. Das war eine Fuchsschute mit breiter Blässe, ganz verrücktes Pony. Das war unglaublich. Das war unglaublich. Also, das war richtig toll. Und in meiner Ponyreiterzeit habe ich auch meinen Ehemann schon kennengelernt. Stell dir das mal vor.
0: Ja, also. das ist überhaupt total <lacht> krass.
1: Der ist da auch Pony geritten oder was? Nee, der war schon immer zu groß. Ich glaube, der ist zu groß fürs Pony geboren. <lacht> Aber der ist mit mir mitgefahren. Also, der ist auch schon Die Sichtung zur Europameisterschaft, war er schon dabei. Als, ich, also als dein Freund? Als mein, ja, als, mein Freund. Ach, als was, mein Freund. Wie alt
0: warst du denn war? da?
1: Ja, 16. 16.
0: Das ist ja schon Wahnsinn. Finde ich auch. <lacht> ah, Anna, ich, hab, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es war eine sehr, sehr schöne Zeitreise. Und auf jeden Fall äh, wird es im, im Winter bestimmt genug Zeit geben, die zweite Zeitreise über die Junioren- und jungen Reiterzeiten noch mal zu machen.
1: Ja, gute Idee. Ja, oh Gott, ja, ich rede jetzt nicht weiter, sonst hören wir nicht auf.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Genau, wir haben ja das im Plan und ich denke mal zum Bundesschampionat können wir ja auch auf jeden Fall nochmal sprechen vorher, was, welche Pferde du so mitnimmst und so weiter. So ein bisschen wie letztes Jahr können wir das ja machen, wenn man so vorher, ja. nachher spricht. Das ist ja auch schon bald, ne? Das ist schon bald. Ruckzuck ja. gibt's jetzt. Ruckzuck. <lacht> und dann ist die Saison schon wieder zu Ende. Wie schrecklich. Ja, dieses Jahr bin ich nicht so traurig. Nee, ja, diese, nee, ja, okay, bei dir nicht. Aber nächstes Jahr geht es wieder von vorne los. <lacht> es geht immer wieder von vorne los. Jeder Tag geht von vorne los, Anna. Okay, gut, gut. Dann denke ich jetzt dran. Außerdem <lacht> also bist du im Urlaub und kannst jetzt abschalten und kommst gut gelaunt und motiviert zurück. Absolut. Ne? Oh Mann, oh Mann. Ich grinse immer noch innerlich über beide Ohren. Das waren solche Lachflash. Ich musste mir richtig den Mund zuhalten, damit ich nicht die ganze Podcast-Aufnahme zerstöre. Und wie ich es in der Mitte schon einmal versucht habe vorzuheben. Anna Sima ist eine der besten Vielseitigkeitsreiterinnen, die wir in Deutschland haben. Sie war mit bei der EM letztes Jahr. Sie war auch auf der Longlist zur WM jetzt. Sie ist fünf Sterne geritten. Reitet verschiedene Pferde bis vier sterne niveau und hat sich echt einen Namen in dieser Busch-Szene gemacht. Und das, obwohl sie eben mit Gummistiefeln und einer einzigen weißen Reithose auf einem M-Pony irgendwie mit einem Nachwuchsschampionat angefangen hat. Ist das nicht total cool? Ist das nicht genau der Antrieb, den wir manchmal brauchen, gerade als Amateure, solche Geschichten, dass man... Man weiß, dass das nicht alles reiche Kids sind, sondern dass sich das auch hart erarbeitet wird. So ein Erfolg und so ein Namen und so ein Standing und so ein Talent. Also sie ist ja immer sehr bescheiden. Und wenn ich sage, sie kann irgendwas, dann lächelt sie nur so in sich rein und kann auch mit Komplimenten wahrscheinlich nicht so gut umgehen. Aber ich finde diese Geschichte so, so, so cool und so inspirierend für uns alle da draußen, für alle Hörer. Und ich liebe ja Annas herrlich frische und offene Art und finde es so super cool, dass sie uns einfach an diesen Geschichten teilhaben lässt. Also Mut an alle, die das hören. Glaubt an eure Träume. Vielen Dank an Uwex für die Übernahme dieser Podcast-Folge. Denkt dran, es gibt nicht nur super schicke und sichere Reithelme, sondern auch viele verschiedene Handschuhe. Und mein Lieblingshandschuh ist der Uwex Serravent. Ich glaube Annas auch, weil der einfach auch super mit Nässe klarkommt und dabei Grip hat aber gleichzeitig angenehm zu tragen ist, wie eine zweite Haut. Und kleiner Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt natürlich nach wie vor meine Arbeit mit dem Podcast persönlich unterstützen unter dem PayPal-Konto podcast.julis-eventer.de. Da kann man seinen eigenen Betrag wählen und damit stellt ihr sicher, dass der Podcast erhalten bleibt. Ich weiß, momentan sind relativ viele Sponsoren an Bord, das deckt die Arbeit und die Investitionen aber nicht ganz ab. Daher brauche ich auf jeden Fall noch die Unterstützung der Community. Wie geht's jetzt weiter? Ja, nach den doch sehr anstrengenden letzten Wochen, eher Monaten, nehme ich jetzt doch wieder volle Fahrt auf und habe gleich vier Podcast-Gäste gleichzeitig angesprochen. Diese vier Folgen kommen jetzt auch etwas zügiger hintereinander. Dann könnt ihr ein bisschen mehr Podcast hören, weil eben in der letzten Zeit ja eher weniger zu hören war. Also bleiben wir Jetzt in der nächsten Folge erstmal bei den jungen Menschen. Ich habe nämlich endlich mal wieder einen Kerl im Podcast und zwar Mathis Rüder. Er ist Europameister der Junioren geworden in Hardbury. Und zwar in dem Hardbury, in dem Anna heute auch war. Deswegen passt das so super gut, dass das die nächste Folge ist. Er ist dort mit seinem neuen Pferd Bonton an den Start gegangen und ja, erzählt einfach so ein bisschen was zu dem Erlebnis und wie das alles geklappt hat und so weiter. Passt also echt richtig gut. Dann werde ich mit Peter Thomsen sprechen, natürlich über die WM und auch diese neuesten Nominierungen der Shortlist, wie das so zustande kommt, wie er sich eingelebt hat als Bundestrainer und so weiter. Das sind alles so Fragen, die ich ihm doch gerne mal stellen würde, bevor die WM ist. Und als vierten Gast habe ich keine geringere als Ingrid Klimke gefragt, ob wir nicht ein bisschen über Herning sprechen wollen und das Erlebnis dort vor Ort. Also als Vielseitigkeitsreiterin im Dressurteam der Weltmeisterschaften, das ist schon was ganz Besonderes. Also, dranbleiben lohnt sich. Ich freue mich immer über euer Feedback per Insta, Podigy oder auch als Bewertung bei iTunes. Ansonsten hört fleißig die neuen Folgen, verbreitet den Podcast soweit ihr könnt und dann hören wir uns ganz bald, vielleicht schon am Freitag, mit der nächsten Folge. Stay tuned!